0: Was für ein Einstieg dieses Video, so dramatisch, <lacht> richtig cool. Ähm, ja, es geht heute, wie ihr da in dem Video gesehen habt, es geht heute um das Thema Überwinden. Wie können wir als Menschen Leid überwinden? Ähm, meine heutige Predigt heißt Der siegreiche König. Heute geht es eigentlich um Jesus, aber das Thema Überwinden ist ein, ein ganz wichtiges Thema in der Offenbarung. Und das können wir nur durch Jesus und das werden wir heute anschauen. Und ich weiß nicht, ob ihr von Philipp Mickenbecker schon gehört habt. Der Real-Life-Guy, der gerade in allen Medien ist. Das war so ein ganz berühmter YouTuber, der hat ganz verrückte Videos gemacht. Und dem, der ist wirklich durch eine ganz lange Phase von Leid gegangen. Am 9.6. ist er letztendlich an Krebs gestorben, nachdem er zweimal Krebs überwunden hat. Beim letzten Mal ist er leider gestorben und der, der Krebs war wirklich schon so in seinem Herzen drin und er wusste, ähm, entweder heilt Gott mich jetzt oder ich bin jetzt bald bei Gott. Und das, das Spannende ist, dass er während der ersten Krebsdiagnose Jesus kennengelernt hat und er hatte so eine tiefe Begegnung mit ihm, wo er diesen, diese krasse Liebe von Gott empfangen hat und gespürt hat und dadurch hat er so einen Frieden gehabt, egal was passiert ist, er wusste, dieses Leben ist nicht das Ende. Also da ist dieser Gott und ich bin so sicher bei ihm und dadurch ist er so voller Frieden durch diese Krankheit gegangen und hat so viele Menschen mitgezogen. So viele Menschen haben Jesus kennengelernt durch ihn und selbst jetzt, ähm, wenn äh, er ist jetzt tot, tot und bei Jesus, ähm, aber selbst jetzt werden so viele Menschen bewegt durch ihn. Und er ist wirklich auch mit so Frieden auf diesem Sterbebett eingeschlafen und das konnte er wirklich durch Jesus tun. Ähm, ja, also guckt euch gerne Videos an, das ist sehr inspirierend. Ja, und das ist auch so, viele fragen sich so, was, wie können wir Leid überwinden, wie geht das? Und das ist so ein großes Thema in der Offenbarung. Und der Kontext von der Offenbarung ist auch, dass die Gemeinde damals, die da gelebt hat zu der Zeit, die wurde verfolgt, die hatten Todesängste, die hatten... Angst, ins Arbeitslager zu kommen oder gefoltert zu werden für ihren Glauben, weil sie von Jesus erzählt haben. Das waren Menschen, die nicht geschwiegen haben von Jesus und was er vollbracht hat. Und deshalb haben sie ziemlich viel leiden müssen. Und sie sind da durchgegangen, weil sie Jesus kannten. Und die Offenbarung ist gegeben die Offenbarung von Jesus, dieses Buch, was wir uns gerade angucken, damit wir unseren Fokus nicht auf das Hier und Jetzt nur haben, sondern dass wir unseren Fokus in die Ewigkeit setzen und in diesen Gott, der ewig regiert. Genau, und das schauen wir uns heute zusammen an. Der Merkvers von dieser Predigtreihe steht in Offenbarung 11, Vers 15. Da steht, jetzt gehört die Herrschaft über die Welt endgültig unserem Herrn und dem, den er als König eingesetzt hat, Christus, ja, unser Herr wird für immer und ewig regieren. Also er ist der König, der siegreiche König und er wird regieren. Ähm, und was ich heute vorhabe, also ich habe echt eine herausfordernde Predigt, muss ich sagen. Also für mich war es sehr herausfordernd und zwar gucken wir uns drei ganze Kapitel an. Und für mich persönlich sind das wirklich die wichtigsten Kapitel in der ganzen Bibel. Deshalb äh, fand ich es sehr schwierig, das alles in diese kurze Zeit zu packen. Genau, und deshalb, wir, wir lesen ganz lange Kapitel, also ganz lange, also wirklich diese Kapitel durch. Und ich möchte euch auffordern, euch das wirklich bildlich vorzustellen. Also das, das Ganze hat Johannes damals empfangen als Vision. Also er hat es wirklich mit seinen Augen gesehen. Ähm, und deshalb möchte ich auch, dass wenn ich das jetzt langsam vorlese, dass ihr eure Augen schließt und dass ihr euch das mal wirklich so versucht vorzustellen, wie er das so gesehen hat, der Johannes. Und ja, vielleicht hast du das noch nie gelesen und es ist bestimmt voll freaky für dich. Aber lass dich einfach mal drauf ein und später erkläre ich, was das so alles bedeutet. Okay? Also relax,
1: schließ deine Augen und hör einfach zu, was ich so vorlese. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme
0: wie von einer Posaune, die sprach, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter.
1: Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich. Bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte. Und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle. Wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glöten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit an. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Ihr könnt eure Augen wieder aufmachen. Ich hoffe, ihr könnt, konntet euch diese Szene ein bisschen
0: vorstellen. Also mich bewegt das immer total. Ähm, und ja, ich, ich will euch einfach ein bisschen reinnehmen, was das jetzt alles bedeutet. Da sind so viele Symbole drin, also die Offenbarung ist wirklich ein Buch voller Symbole. Die muss man immer mit der ganzen Bibel äh, interpretieren, so wie wir letzte Woche von Chris gelernt haben. Und ich kann nicht auf alles eingehen, das tut mir sehr leid, ich würde sehr gerne, aber das ist viel zu viel. Also ich gehe auf so ein paar wichtige Sachen ein. Also diese sieben goldenen Leuchter. Eine, ein Schlüssel für die Offenbarung ist, das erste, was Johannes sieht, das bestimmt immer den, das Thema von dem ganzen Text oder sogar mehreren Kapiteln. Und hier sind das die sieben goldenen Leuchter, die er sieht. Und dieser Sohn des Menschen, der Jesus darstellt, der ist mitten unter diesen sieben Leuchtern. Und selbst in demselben Kapitel erklärt dann Jesus, oder die Stimme, die zu ihm spricht, dass die, diese Leuchter die Gemeinden sind. Das heißt, Jesus ist inmitten der Gemeinden, der ist mittendrin, der sieht alles, der bekommt alles mit, der sieht ihr Leid, der sieht ihre, ihre Bedrängnisse, er sieht was die Schwächen und er sieht die Stärken. Und das bestimmt auch wirklich diese Briefe. Wenn ihr weiterlest, zu Hause, lest mal weiter die Offenbarung, dann werdet ihr diese ganzen Briefe an die Gemeinden lesen. Und da heißt es immer so, er weiß, er sieht. Das was, nur, ja, das, was man nicht von außen sieht, das sieht Jesus, weil er mitten in der Mitte ist. Er ist jetzt hier, mitten in der Mitte von uns und das ist so gut und er ist anwesend. Und dann steht da so eine, die Kleidung beschrieben, das, dieses lange Gewand mit diesem äh, äh, goldenen Gürtel drauf äh, drüber. Und das, ja, das ist eigentlich ein Bild, das war die Kleidung des Königs oder es war die Kleidung eines Richters oder eines hohen Priesters. Und Jesus ist irgendwie alles zusammen. Ähm, genau. Und das symbolisiert auch diese, diese Herrschaft und diese, das Recht zu richten. Dann äh, steht die ganz viel, sind ganz viele Bilder da drin, mit, äh, die, die so Licht ausdrücken und Reinheit und Heiligkeit. Zum Beispiel dieses weiße Haupt, weiße Haare, Augen wie eine Feuerflamme, ähm, Füße wie schimmerndes Erz und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Und das zeigt einfach, Jesus ist so heilig, er ist so rein, da ist nichts, da ist, da ist keine Finsternis in ihm, das geht gar nicht. Er strahlt und seine, er ist gekleidet in Licht, da kann kein Finsternis sein. Genau. Und dann ist dieses komische, verstörende Bild mit diesem Schwert, das aus seinem Mund herauskommt und das fand ich immer sehr erschreckend. Ich so, hä, das ist so komisch. Aber das, da habe ich mich wieder daran erinnert, an diese Stelle in äh, Hebräer 4, Vers 12. Das steht, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele und als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Genau, also alles, was aus dem Mund von Jesus herauskommt, hat eine extreme Kraft. Und es ist, richtet unsere Gedanken, es bringt unsere Gedanken wieder auf den richtigen Weg, wenn wir es zulassen. Also Gottes Wort ist voller Kraft. Und dann fällt plötzlich Johannes einfach nieder, wie tot. Er hat diese Herrlichkeit gesehen und er konnte mit dem menschlichen Körper gar nicht diese Herrlichkeit ertragen und ist wie tot zu Boden gefallen. Und das das. Die nächste Szene, dieses, dieses nächste Stück, hat mich so sehr bewegt in meiner Teeniezeit. Ähm, da kommt er, dieser mächtige, heilige Jesus, und legt die Hand auf Johannes und sagt, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Ich bin heilig, ich bin allmächtig, aber du bist mein Kind. Du brauchst dich vor mir nicht zu fürchten. Und dann sagt er diese Worte, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und der Lebende, ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Du kannst gerne ein paar Folien weitermachen. Ja, genau, da sind wir. Genau, und diese Worte sind so voller Kraft für so eine ge verfolgte Gemeinde. Stellt euch vor, ihr müsst Todesängste aushalten ähm, und plötzlich sagt dieser Jesus, hey, ich, ich war tot, ich kenne das, ich kenne diese Todesangst, ich habe das selber durchgemacht, aber jetzt lebe ich, ich habe den Tod überwunden, der hat jetzt keine Macht mehr und ich habe den Anfang gemacht und ihr werdet mir folgen, selbst in der Auferstehung. Und das Dritte ist dieses, Jesus hat die Macht über den Tod, er hat die Schlüssel, das ist so ein krasses Bild, er hat die Schlüssel vom Totenreich, das heißt, Jesus kann entscheiden, wann er das Totenreich aufschließt und die Toten auferstehen werden. Das ist krass. Also er hat wirklich letztendlich die Macht und er hat auch die Macht über den Tod an sich, weil der Tod, den, er wird diesen Tod ein für alle Mal vernichten und es wird kein Tod mehr sein. Das ist so tröstend, besonders für eine Gemeinde, die verfolgt wird und auch für uns heute. Er sagt damit, fürchtet euch nicht und vor allem nicht vor dem Tod. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, dass ihr es nicht das Ende. Genau, das ist so der kleinen Input, den ich zu dem Kapitel geben möchte. Und jetzt springen wir ins Kapitel 4. Und da ist der Thronraum Gottes beschrieben. Ich liebe dieses Kapitel. Und ich möchte da jetzt wieder mit euch reingehen. Ihr dürft einfach wieder relaxen und die Augen
1: zumachen und euch das alles vorstellen. Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel.
0: Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach, komm hier herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich
1: war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer, und der darauf saß, war in
0: seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sadisstein gleich.
1: Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen sah ich vierundzwanzig Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen. Das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier. Das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch. Und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler.
0: Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel,
1: Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen. Und unaufhörlich, unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht.
0: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige. Der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o oh Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du
1: hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Könnt ihr eure Augen wieder öffnen? Also Gott ist im Mittelpunkt. Gott ist im Mittelpunkt. Alles
0: dreht sich um ihn und er Gebührt unser, ihm gebührt unser Lob ganz alleine. Warum? Warum gebührt diesem Gott all unsere Ehre? Und der Grund für Anbetung in der Offenbarung in, von den Wesen, von den Ältesten, ist, sind drei Dinge. Also, erstens ist es das Wesen Gottes, die Charakterzüge von, von Gott selber. Zweitens ist seine Schöpfung, das alles, was er geschaffen hat. Und drittens ist dieses Erlösungswerk von Jesus, was er getan hat am Kreuz. Diese drei Dinge, da, ja, da flippen irgendwie alle im Himmel aus, weil er so gut ist, weil er, so, weil er das alles geschaffen hat, weil er uns erlöst hat. Und das, ist, das löst so eine Anbetung aus. Zum Beispiel ähm, ist dieses heilig, 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 was die vier Wesen rufen. Das bedeutet eigentlich, dass er perfekt heilig ist. Dreimal heilig heißt dieses er ist vollkommen, perfekt, heilig. Und dann steht in Vers 8, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Also er ist allmächtig und er ist ewig. Und dann heißt es auch in Vers 11, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Also er ist der Schöpfer, er hat sich alles ausgedacht und durch ihn ist erst alles hier entstanden, was wir sehen. Wir und die Natur und alles ist entstanden, weil er es wollte. Und das ist dieser Grund für Anbetung. Und wie wird da anbet angebetet? Also die, diese, ähm, die, die Wesen, die schreien unaufhörlich, heilig, 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 unaufhörlich, Tag und Nacht, immer, immer schreien sie unaufhörlich, Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und ich stelle mir das so vor, Also ihr habt, ihr fandet das bestimmt auch komisch, dieses, sie sind überall mit Augen besät, <lacht> voll das komische Bild. Aber stellt euch vor, ihr seid vor dieser Herrlichkeit, in dieser Herrlichkeit und ihr seht Gott mit euren eigenen Augen. Was passiert dann? Ihr könnt nicht anders, als anzubeten. Und diese Wesen waren überall voller Augen. Das heißt, egal in welche Richtung, die sich gedreht haben, ein paar Augen haben immer die Herrlichkeit gesehen und die mussten immer heilig, heilig, heilig rufen, weil sie nicht anders konnten. Also so stelle ich mir das vor. Ähm, keine Ahnung, was das noch für, für einen Sinn hat, diese Augen, aber genau, auf jeden Fall haben sie immer die Herrlichkeit Gottes gesehen. Genau, und es bleibt nicht nur bei Worten im Himmel, ähm, in, dieser, in diesem Thronraum, es, da ähm, wird auch mit dem ganzen Körper angebetet, also die 24 Ältesten, die fallen nieder, die schmeißen sich vor Gott nieder ähm, und sie werfen, sie legen ihre Kronen, das heißt eigentlich ihre Ehre, ihre Autorität, sie geben das Gott hin. Sie sagen, hey, nee, ich, nicht, ich, nicht ich bekomme diese Ehre, du sollst diese Ehre bekommen, die du mir zumisst, weil du bist würdig zu nehmen, all meine Anbetung, all meine Ehre. Also so sieht dieser himmlische Lobpreis aus. Ich bin total bewegt immer davon. Und was, ganz, was mir immer wieder auffällt, ist wirklich, es geht nicht um uns. Es geht nicht um uns, wenn wir Lobpreis machen. Es, wir spielen da nicht die Hauptrolle. Gott ist die Hauptrolle und alles dreht sich um ihn. Und alle Augen sollen auf ihn gerichtet sein. Nicht, nicht auf uns, auf unsere Probleme, was gerade nicht gut läuft, sondern auf ihn allein. Und ich habe so eine... Äh, ein Erlebnis gehabt im ersten Lockdown, da ging es mir echt schlecht. Ich habe mich die ganze Zeit um mich selber gedreht, hatte wirklich viel so Selbstmitleid und es war so wie so ein Strudel, der immer weiter runterging, ähm, bis es irgendwann wirklich schlimm wurde. Und da bin ich wirklich aufgewacht und dachte, nee, irgendwas muss ich jetzt hier ändern. Es kann nicht mehr so weitergehen. Und dann kam diese Idee, nee, ich, also diese Entscheidung, ich, ich werde nicht mehr auf mich schauen jetzt. Ich werde mit meinen Blick von mir wegrichten. Ich werde nicht mehr für mich beten. <lacht> und ich werde nicht, wenn ich Lobpreis mache, wird es nur um Gott gehen, nur um seine Herrlichkeit und kein bisschen mehr um mich. Und was dann passiert ist, war extrem krass. Also ich hab dann, bin sofort in den Lobpreis gegangen, habe Gott erhoben und es war wirklich, als wäre irgendwas von mir abgefallen äh, und, und ich weiß nicht, da ging so eine ganz, ganz starke Phase mit Jesus los, wo ich so viel Liebe für Jesus entwickelt habe, nur weil ich es geschafft habe, meinen Blick von mir selber wegzurichten und diese Herrlichkeit anzuschauen. Es war so kraftvoll und ja, ich will euch auch ermutigen, wenn ihr zu Gott kommt, ähm, klar, es gibt Zeiten, wo wir für uns auch beten müssen, aber es darf nie zum Mittelpunkt werden. Gott ist der Mittelpunkt und da gehört er auch hin, ihm gebührt dieser Ort. Okay, gut, jetzt gehen wir in die Fortführung von Kapitel 4, Kapitel 5. Da, ähm, genau, da schauen wir jetzt mal rein, das ist unser letztes Kapitel. Genau, das Lamm ist würdig, also ihr könnt euch wieder
1: äh, zurücklehnen, eure Augen schließen. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch eine Schriftrolle, innen und außen beschrieben, mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme, wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand. Weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde. Niemand vermochte, das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, Weinen nicht,
0: siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu
1: öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten, stand ein Lamm, wie geschlachtet. Ein Lamm, wie geschlachtet. hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, die ausgesandt sind über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen. Du bist
0: würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu brechen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet
1: worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut. Und ich sah und ich hörte eine Stimme von
0: vielen Engeln rings um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten. Und ihre Zahl war zehntausend mal zehntausend und tausendmal tausend die Sprachen mit lauter Stimme würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm
1: und Lob und jedes Geschöpf jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der
0: Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob
1: und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihr könnt eure Augen wieder öffnen? Wow. Also, wir haben ja schon im
0: Lobpreis über das Lamm gesungen. Ähm und das ist wirklich eins von den Hauptthemen hier in diesem Kapitel und die Schriftrolle. Und ich will, dass ihr wirklich versteht, was diese beiden Bilder bedeuten, weil das ist wirklich sehr, sehr wichtig, um alles zu verstehen. Genau, also, was ist diese Schriftrolle? Was hat das auf sich? Also in dieser Schriftrolle stand eigentlich Gottes Plan, wie er das Königreich Gottes auf die Erde bringt und dieser wunderbare Plan, wie all dieses Leid besiegt wird. Genau, und die Schöpfung befreit wird von, von Tod und, und Krankheit und allem drum und dran. Das stand eigentlich da drinne ähm, Und das Problem war, das war versiegelt. Das war mit sieben Siegeln versiegelt, das seht ihr auf dem Bild auch. So Wachssiegel waren das. Ähm, und das heißt, dass nur eine bestimmte Person, die das Recht dazu hat, diese Schriftrolle öffnen durfte. Das war wie so ein Einschreiben sozusagen heute. Das darf auch nur der Empfänger äh, Öffnen und genau, also so war das ungefähr. Ähm, das Problem war nur, es gab niemanden, also dieser Ruf des Engels geht aus, wer ist würdig, wer hat dieses Recht, wer darf diese Schriftrolle öffnen und dieses Geheimnis offenbaren. Aber es war niemand da, niemand im Himmel, niemand auf der Erde, niemand unter der Erde, im ganzen Universum gab es niemanden, der diese Schriftrolle öffnen konnte, der die Befugnis hatte dafür. Und deshalb ging kam viel Verzweiflung einfach auf in Johannes. Johannes war verzweifelt und ähm, warum? Weil wenn diese Schriftrolle nicht geöffnet wird, heißt das, dass auch der Plan Gottes nicht ausgeführt werden konnte. Und wenn der nicht ausgeführt werden konnte, heißt das, dass die Welt so bleibt, wie sie jetzt ist, mit all diesem Leid, mit all dieser Krankheit, mit Tränen und Schmerz. Die würde für immer so bleiben. Deshalb wusste Johannes, es muss einfach passieren. Diese Schriftrolle muss geöffnet werden, sonst wird alles so bleiben. Ähm, genau, und deshalb weinte er sehr, wie wir da lesen. Und dann spricht dieser Älteste zu Johannes und sagt, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist. Die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Also die beiden Bilder, der Löwe von Juda und die Wurzel Davids. Da denken wir, wow, das ist so ein krasser Krieger, so ein großer König, der da kommt voller Stärke. Ähm, genau, zum Beispiel der Löwe von aus dem Stamm Judah, das hat auch, kommt von, von Jakob. Jakob hat damals über seinen Sohn Juda prophezeit, dass er ein junger, starker Löwe ist, ähm, der siegreich ist und dessen Herrschaft ewig sein wird. So, das war das Bild, was Johannes da vor Augen hatte. So einen starken Herrscher, der siegreich ist. Und die Wurzel Davids, David wäre auch ein sehr, sehr starker Krieger, hat viele Kriege gewonnen, war ein mächtiger König. Und da sind auch ganz viele Stellen noch in der Bibel, da kann ich gar nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall beschreibt das so einen großen König und Krieger, dieses Bild. Das war die Vorstellung, die Johannes hatte. Doch dann kommt dieses Riesenparadox er sieht, was er sieht, war plötzlich ein Lamm, ein geschlachtetes Lamm. Ein geschlachtetes Lamm und das zeigt so viel, ist eigentlich ein Bild von Niederlage, von, von, ähm, von Schwachheit. Und dann plötzlich geht dieser Lobpreis los. Da heißt es, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut. Also das für, hört sich für viele wahrscheinlich erstmal so voll komisch an, so geschlachtet, erkauft mit Blut, das ist alles ganz komisch. Und ich will euch das einfach ein bisschen erklären, ähm, damit ihr versteht, was das für eine lange Geschichte hat, dieses Schlachten von Tieren und das Lamm an sich. Ähm, also der alte Bund, der begonnen hat, als Mose das Gesetz von Gott bekommen hat, dieser Bund äh, ist wie so ein Schatten des neuen Bundes, der neue Bund, der mit Jesus begonnen hat. Und man kann das sehr gut vergleichen und erkennt viel, viele Dinge tiefer, wenn man da reinguckt. Und damals, als das Gesetz gekommen ist, also wenn ein Gesetz kommt, dann kommt gleichzeitig auch eine Übertretung des Gesetzes. Weil man kann ja dann ein Gesetz übertreten und dann, was passiert dann? Dann häuft man Schuld an. Also man, ja, man ist schuldig geworden, wenn man das übertreten hat. Und was passiert dann? Es muss eine Strafe her, sonst geht es ja immer so weiter. Und damals war das wirklich, dass der Zorn Gottes auf die Menschen gekommen ist, wenn die, wenn die das Gesetz übertreten haben. Und es gab eine Möglichkeit, dass dieser Zorn abgewendet wird. Und das war, dass man Tiere geopfert hat für Gott. Weil ähm, Sünde hat immer, ja, der, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und es musste irgendwie immer jemand büßen dafür, dass der Zorn Gottes abgewendet wird. Ähm, genau. Und. Deshalb wurden ganz viele Tiere geopfert, unter anderem auch Lämmer und Tauben und was auch immer. Und das hat den Zorn Gottes abgewendet und die Schuld zugedeckt von den Leuten damals. Genau, und dafür wurden auch Priester eingesetzt. Die haben dann diese Opfer dargebracht und es gab auch einen, äh, einen hohen Priester. Und der durfte einmal im Jahr in, in einen Ort gehen, der hieß das Allerheiligste. Und da, das war wirklich der Ort, wo, wo Gott gewohnt hat, wo Gottes Gegenwart war, wo Gott wirklich anwesend war, wie in diesem Thronraum, den wir gerade gesehen haben. Das war sozusagen der physische Thronraum damals. Und er durfte einmal im Jahr da reingehen, um wirklich für das Volk und die Schuld für, vom Volk einzutreten und das zu sühnen mit Opfergaben und alles drum und dran. Und niemand sonst durfte in dieses an diesen heiligen Ort gehen. Außer dieser Mensch. Außer dieser hohe Priester. Und jetzt schauen wir mal an, was, was das im Vergleich zu heute, wie das aussieht. Also ehrlich gesagt, unsere Schuld ist immer noch da. Also wir sind immer noch schuldig. Wir übertreten das Gebot Gottes, dass wir Gott lieben sollen, mit allem, was wir sind, dass wir unseren Nächsten lieben sollen. Wir haben immer noch Schuld vor Gott. Und eigentlich steht uns der Zorn Gottes immer noch zu. Aber Jesus ist nun dieses Opfertier geworden. Jesus ist das Lamm geworden, das für uns geschlachtet ist. Und sein Blut war viel mächtiger als das Blut von all diesen Tieren, die damals sterben, gestorben sind, dessen Blut geflossen ist. Das Blut Jesu deckt alle Schuld von uns zu. Alles, was damals geschehen ist, was heute geschieht, was, in all, äh, was immer geschehen wird, diese ganze Sünde, Jesus war das perfekte Opfer, der sich selbst für uns hingegeben hat, damit wir den Zorn Gottes nicht mehr spüren müssen. Das war die größte Rettungsaktion von Gott. Und das hat er am Kreuz für uns bewirkt, als er geschlachtet wurde am Kreuz sozusagen, als sein Blut geflossen ist für uns. Da wurde der Zorn Gottes von uns abgewendet und all unsere Schuld, unsere Übertretungen, wurden vergeben, wenn wir das wollen. Es ist ein Angebot für jeden von uns und ähm, gilt auch für dich heute. Wenn du merkst, ich habe da Schuld, ich bin überhaupt nicht, komme ich dem nicht, bin dem nicht gerecht, was Gott von mir erwartet, dann gilt diese dieses Angebot auch dir heute. Das Blut von dem Lamm Gottes, das vor dem Thron steht, das gilt auch dir und es hat deine Schuld abge abgewaschen und hat den Zorn Gottes von dir abgewendet. Also in dieser tiefsten Stunde von Jesus am Kreuz, als er gestorben ist, hat er eigentlich, war das die, 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 der größte Sieg der ganzen Menschheit. Und als er gestorben ist am, Sieg, hat er, am Kreuz, hat er gerufen, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und in diesem Moment zerriss die, ein, der Vorhang zwischen, der das Allerheiligste, dieser heilige Ort, wo nur einmal im Jahr dieser hohe Priester reingehen durfte und sonst niemand, als er gestorben ist, ist dieser, dieser Vorhang, der davor war und das getrennt hat von, von den normalen Leuten, der ist von oben nach unten zerrissen. Gott hat in diesem Moment die Gegenwart Gottes freigesetzt, ein für allemal. Und plötzlich war es frei, oh, dieser, der Zugang war da, dass jeder in diese, Herrlichkeit Gottes eintreten kann, in diesen Thronraum Gottes, das hat Jesus vollbracht, als er am Kreuz gestorben ist. Also was aussah wie so die größte Niederlage. Das war eigentlich der größte Sieg. Und jetzt nochmal zurück zum Anfang. Wie können wir Leid überwinden? Wie können wir dieses Leid überwinden, was uns hier auf dieser, in dieser Welt in unserem Leben begegnet? Wie hat Jesus äh, überwunden? Es ist, ist eine Stelle, ich weiß gerade nicht, wo die steht. Da steht, äh, wegen der Freude, die vor ihm lag, hat er durch äh, überwunden. Wegen der Freude, die vor ihm lag. Was war seine Freude? Wir waren seine Freude. Dass wir in seiner Gegenwart sein können, dass wir seine Kinder sein können dass wir ihn genießen können und anbeten können. Das war seine Freude, die vor ihm lag. Und er wollte das so, so, so sehr, dass er wirklich durch dieses Leid hindurchgegangen ist und überwunden hat die schlimmsten Schmerzen, die wir uns vorstellen können. Und in Römer 8, Vers 18, da sagt Paulus, der auch sehr, sehr, sehr viel für das Königreich Gottes gelitten hat, er sagt, ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind, im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Leute, wir werden diese Herrlichkeit sehen mit eigenen Augen. Das, was wir gerade uns versucht haben vorzustellen, das, was noch voll schwammig ist in unserer Vorstellung. Wir werden das mit eigenen Augen sehen, face to face mit diesem Gott, mit diesem allmächtigen Gott. Und wir werden es auch mit unserem ganzen Körper, mit unseren ganzen Sinnen spüren diese Herrlichkeit, dieser Friede, diese Freude und das ist der Ort, für den wir berufen sind, diese Gegenwart Gottes und das ist unser Ziel und ich möchte euch ja ermutigen, dass ihr euren Anker dahin setzt, unser, euer Ziel dahin setzt an diesen Ort, an dem wir, an dem wir gerade auch ein bisschen kennengelernt haben, den Thronraum, wo er lebt, wo er ist ähm, und dass ihr nicht euer, euer Anker, euer Ziel hier auf die Erde setzt, sondern wirklich dahin, damit wir überwinden können, selbst den Tod, wenn es so sein soll und es wird wahrscheinlich so sein. <lacht> genau. Ähm, und lasst uns aus dieser Perspektive heraus leben. Und es ist auch gut, wenn wir regelmäßig dahin gehen, also wenn ihr Leid spürt, wenn es euch nicht gut geht, dann könnt ihr euch dahin flüchten an diesen Ort. Ähm, einfach indem ihr euch vorstellt, dass ihr vor diesen Thron kommt, in die Mitte von diesen 24 Ältesten und den vier Wesen, geht da einfach rein ähm, und, und seid da und zieht diese ganze Herrlichkeit Gottes auf. Und ich will schließen mit einer Story von Rick Joyner. Ähm, der hat immer ganz, ganz krasse Visionen von Gott. Und ähm, letztens, vor zwei Wochen oder so, habe ich ein Video gehört, äh, gesehen von ihm, wie er erzählt hat, dass er plötzlich extreme Schmerzen bekommen hat. So Schmerzen hatte er noch nie im Leben, hat er erzählt. Und er hat sich aber entschieden, ich werde nicht jammern, ich werde nicht äh, im Meckern, sondern ich werde Gott anbeten. Durch diese ganze Zeit von Schmerzen hindurch. Und das hat er dann durchgezogen und nach ein paar Tagen, kurz bevor das dann geendet hat, dieser Schmerz, hat er eine krasse Vision gehabt, wo er im Himmel war, und er hat den Vater von der Seite gesehen. Und der Vater war wirklich am Weinen, am, am Seufzen, am Schluchzen. Und dann kam ein Engel oder irgendjemand zu ihm und sagte, so sehr berührst du
1: das Herz Gottes. So sehr berührst du das Herz Gottes. Hallo? Ja, weil du dich entschieden
0: hast, durch das Leid durch Gott anzubeten. Wisst ihr, im Himmel, im Himmel haben wir keine andere Möglichkeit mehr. Wir müssen Gott anbeten, weil wir seine Herrlichkeit sehen. Aber hier, hier müssen wir uns entscheiden. Und selbst wenn wir in den schwierigsten Situationen sind und uns entscheiden, Gott anzubeten, das ist der, der, die tiefste Freude für Gott. Das ist so eine tiefe Ehre für Gott. Und damit möchte ich heute schließen mit diesen Gedanken und euch einfach ja, ermutigen, da reinzugehen. Mehr euch zu Gott zu flüchten in eurem Not und diese, eure Augen auf ihn zu richten, wenn ihr ja, Not leidet oder Schwierigkeiten habt. Genau. Offiziell ist dieser Gottesdienst jetzt vorbei.